0: 维尼私房话，跟我一起探索宇宙的悄悄话。大家好，欢迎收听《妈妈搞什么鬼》，我是维尼。如果是忠实听众的话，应该有发现今天节目开头哪里不一样了吧？没错，就是少了玛尼的声音，所以他去哪里了呢？如果有从之前节目中了解他的为人的话呢，现在如果我说他是因为太随性，把录音的时间忘记跑出去玩，应该也会有人相信吧？好啦，他当然是没有那么夸张，其实是因为呢，他最近家里发生了一些需要他帮忙和处理的事情。他就是完全分身乏术，没有空来录音，所以目前可能要先告假几集节目了。但目前的状况都还尚未明朗啦，所以也不知道他到底何时才可以回到节目里来。所以最近的节目就会由我一个人来独挑大梁了啦。听起来其实有点恐怖对不的对。<笑>如果想念马林的人呢，可以到我们的脸书社团帮他加油打气，顺便呼唤他一下，让他知道过去他的努力还是有很多的人感受得到的啦。很需要他赶快回来，继续在节目里面展现他的歌喉，唱歌给大家听。<笑>这样的话呢，他应该就会更有能量去面对他现在生命中的挑战喽。那其实对我来说啊。这次要尝试一个人独挑大梁，真的是一个很大的新挑战。因为这是除了冥想引导以外，我自己一个人第一次录制节目。老实说，是有一点不习惯自己自言自语啦。但这也许能开启我的新技能，也说不定。所以呢，我就想说，那干脆就顺势推出一个新的系列好了，就是你们现在听到的《威尼斯繁话》。那这个系列呢，可能不会像平常正式的单集时间这么的长，但我会聊聊我觉得很值得跟大家分享的事物或观点。我目前是有点既期待又怕受伤害的感觉啦。所以就请大家有耐心的继续听下去，千万不要转台哦。突然间要自己录的这个转变，其实来的蛮突然的啦。我就赶快在想说，那什么呢是适合我自己一个人就可以跟大家分享的？于是我就想到啦，即使是对心灵成长这块没兴趣的人，也可能会对健康这件事有兴趣吧。所以，我今天想要跟大家聊聊，对每个人来说都很重要的呼吸。那我就会从各种不同的层面切入，去聊聊呼吸这件事情。除了要符合我们节目原先的范畴啊，就是从比较灵性层面跟能量有关的部分聊聊之外，另外呢，因为基于我是身为人类途中人生角色有一的人嘛，所以我就是一定会更深入的去研究很多比较有科学根据的事情，所以我会用一些有医学根据的资讯跟大家来分享，看看呼吸这件事情。所以在怪力乱神之余。我还是会脚踏回地面，跟大家讲一些人听得懂的话啦。那有没有很期待呢？有的话就继续听下去吧。不知道大家记不记得啊？就是之前我和马尼在聊瑜伽的那一集的时候，我有提到过，我会想去瑜伽的师资培训啊。最初的念头是我想要去学习呼吸这件事情。那也许有人听到这边就会想说，很奇怪啊，或是很不能了解，说呼吸不是我们每个人打从一出生就会的吗？干嘛还需要去学呢？对啦，没错，婴幼儿是真的不用学呼吸，也能好好的呼吸，而且是稳定能给自己身体足够支撑的呼吸。但随着我们每个人的年纪慢慢变大、啊，因为各种生活作息的影响，促使我们现在大多数的人啊，身体其实都是越来越僵硬、越来越紧绷的。嗯，我们是越来越没有空间可以留给呼吸的。以至于呼吸也就越来越短浅。如果你有注意过自己的呼吸，应该会发现，大部分的时候我们都是处于短浅的呼吸状态。这其实会一直向大脑发出警讯，让我们的大脑觉得，哦，好像需要工作了。为什么会这么说呢？因为呼吸的状态其实能反映自己身处在什么样的状态。比如说呢，我们紧张或是焦躁的时候，应该都能感觉到呼吸是非常急促的，有时候都会感觉到哦，好像快要吸不到气了，对不对？那如果我们在高强度的动作中，或是受到惊吓的时候，常常我们也都会暂时忘记呼吸，而呈现那种屏息的状态。若是有观察过其他人在睡眠放松的时候呢，就会从身体的起伏中去发现，通常睡眠放松的时候，呼吸是比较拉长的。那这些因应不同状况而产生的不同呼吸方式，就是我们身体的机制造成的结果。这也就是说，当我们长期处于呼吸短浅的状态下，就会一直让大脑发出有压力的警讯。如果大家有听过我们之前在第八集节目讲的东西的人呢，应该就会知道，压力会让我们的大脑是处于贝塔坡的状态，于是就会让身体去做出战斗或逃跑的准备。也就是说，那个时候我们的身体肾上腺素会开始飙升，心跳也会加速，而且我们这有时候因为消化已经没有作用了嘛。我们需要的是逃跑，所以这时候我们的消化系统就开始关闭，就会让血液是流向四肢，让我们可以预备逃跑或是战斗的。那也还会有各种五脏六腑的改变，也就是会启动我们大脑交感神经。那当我们长期处于如此紧绷的状态啊，身体就会产生各种疼痛或疾病。这也就是我们现代人肠胃很容易有状况的原因之一了。而且，当我知道呼吸跟压力的关系之后啊，就发现这真的是一种恶性循环呢。因为当我们的身体有越多的不适或紧绷的时候啊，呼吸就会越短浅嘛。那呼吸越短浅，又会散发讯息告诉大脑说：“哦，我们身体现在是处于……”战战兢兢的备战状态哦，然后就造成了呼吸更急促，所以呼吸是不是真的是影响健康和情绪很关键的因素？那么改变呼吸的状态为什么会有用呢？就像我刚刚提到的，啊，呼吸影响了我们向大脑发射出的讯号，所以会影响我们的自律神经系统。那与交感神经相反作用的就是副交感神经了。副交感神经是帮助我们人体放松、休息和修复的。副交感神经上升的时候呢，我们的心跳会自然的变慢，那消化系统这时候也会开始启动，所以我们就会开始分泌口水啊。那我自己就有发现，我自己在练习呼吸呀、啊、和静坐的时候，真的是口水超泛滥的耶，<笑>而且常常还会感觉到哦，肚子开始咕噜咕噜的叫了。那回到呼吸上来说啊，虽然吸气是抑制副交感神经，但呼气也就是吐气是能抑制交感神经、活化副交感神经的。所以，如果我们可以借由深长的吐气来提升副交感神经的作用，就可以帮助我们逐渐慢慢的放松。因此啊，呼吸是真的非常有效去改变我们自律神经的方式。其实我们现代人呐、啊，大部分都是交感神经超级强大的，副交感神经稍微低落，所以才会造成许多焦虑、紧张等等各种情绪的产生。所以在心理治疗的时候啊，也都会去建议恐慌症或是焦虑的人，在极度焦虑的状态下，可以用专注的方式控制自己的呼吸，因为呼吸是我们不需要任何工具，随时随地都可以拿来运用的一种最简单的方式。还有啊，压力其实也会影响我们的安全感，所以当交感神经太活跃的时候，我们也就很难有安全感。虽然安全感跟能量有关的话呢，我们会说是与海底轮的平衡有关系，但站在科学的角度，就是跟我们的自律神经能否平衡也有关系啦。而副交感神经呢，又会跟催产素有关联。所谓的催产素，顾名思义，就是我们在生产的前后会产生的一种荷尔蒙，它就是妈妈跟孩子亲近和展现爱很重要的一个荷尔蒙。那催产素会让我们愿意与人亲近，跟别人建立好好的连接，所以我们通常会叫催产素叫做爱的荷尔蒙。那副交感神经又会产生催产素，所以副交感神经对我们现代人来说其实是非常重要的，也是我们能好好建立人际关系很重要的一个因素。那我讲到这里就不得不说啊，呼吸真的是我们很重要的好朋友哎、欸。毕竟没有呼吸的话呢，我们也差不多要跟世界说拜拜了嘛。然后呼吸又会影响我们的人际关系，是不是听起来很神奇？那接着我要从近几年常常被探讨的筋膜这个部分来聊聊跟呼吸的关联了。就解剖学来说啊，呼吸最重要的一块肌肉就是横膈膜，它在我们的胸腔跟腹腔的中间。那如果对筋膜有点了解的话，就会知道人体是从上到下总共分为七条筋膜线，嗯，可能就有什么先前线啊、功能线啊、前背线等等的。那在这里我不会详细讲解筋膜的部分啦，但因为筋膜是层层相连的，所以影响范围是非常广大的。例如腰部的疼痛就可能是足底筋膜紧绷造成的连带影响。所以重点就来啦！我刚说，对呼吸最重要的肌肉是横膈膜嘛？那横膈膜的筋膜竟然跟我们全身的七条筋膜都有关联，会影响这些筋膜。所以这个也就代表着，呼吸其实会影响着我们全身的肌肉跟机能的。听到这边是不是开始觉得，我们应该好好呼吸，去锻炼横膈膜这块肌肉了？是真的超级重要的。那如果你还搞不懂呼吸是如何影响我们身体的话，可以请你回想看看啊，你有没有曾经心脏跳得很快的那种经验？可能是那种情绪很紧张啊，或者是运动造成的。像我自己就观察到，我在瑜伽动作在做某些后弯的动作的时候啊，或是我自己在很紧张的时候，就能感觉到自己心跳跳得超快的。那当我留意到自己心跳跳得很快的时候呢，我现在就是会开始有意识地放慢呼吸，那也会发现心跳很快就会因为慢慢的呼吸而跟着缓和下来了。这就是平常很容易能去感觉到呼吸是在如何影响身体状态的一种方式，而、啊、我觉得这也是一种借呼吸拿回身体主控权的方式，而不是我们被身体控制了。只能急促的呼吸，或是只能让心跳处于很快的状态。所以，呼吸真的是我们人体中非常独特的机能，既是随意的机能，又可以是不随意的机能。简单的说呢，呼吸是我们可以控制它发生，但即使我们不去控制，呼吸还是会持续发生，对吧？那应该没有其他机能像呼吸一样了吧？我们身体大部分的肌肉都是随意肌。需要我们有意识的发出讯号去操控，就像手和脚的动作是我们去决定方向啊。那如果你没有叫它动，你的手就动了，那你可能真的要去检查一下吧。<笑>然后像我们的心脏啊，就是属于不随意的机能，就是即使我们想要控制心跳，叫它不要再跳了，心脏其实也不会听我们的嘛，对不对？那如果玛尼在这边的话，可能就会说，对，相死也是没那么容易的。<笑>好，那么呼吸既然是可以控制，又可以不控制，那它的特别之处究竟是什么呢？那就是连接我们意识与潜意识的桥梁。通常我们有意识在控制的部分嘛，都是属于潜意识层面的行为，而我们没有特别去操控也会运作的，就是落在潜意识的层面了。既然呼吸是两者兼具的话，也就代表着它是一个很重要的管道，让我们可以从意识逐渐通往潜意识。这也就是为什么呼吸在静坐当中是非常重要的一个环节了。呼吸呢，常常就是我们在冥想的时候的一个锚定点，帮助我们把各种飘走的思绪再拉回来，回到当下的一种方式。它也会慢慢开启我们潜意识的大门，让我们可以去更深沉的看见自己。那接下来我就要再聊聊在瑜伽当中是怎么看待呼吸的喽。在瑜伽中呢，把呼吸的练习称为 pranayama（ 生命能量呼吸控制法）。在瑜伽系统中呢，认为宇宙中各种地方都充满了能量，所以能量是存于空气之中。而我们就是透过呼吸，把能量带入身体之中，让能量能借由瑜伽特定的声音或锁印的方式啊，汇集于我们的中脉，进而能唤醒体内的左火，最终达成合一的状态。那讲到这边，是不是开始觉得有点变得很玄？所以我们暂时就把左火想象成一种开悟的能量吧，就是去协助我们与宇宙连接的一股能量。瑜伽认为啊，控制呼吸就能控制心灵。如果平常有在练习 pranayama 生命能量呼吸控制法，就会比较容易在静坐的状态下以产生灵性的能量，进而呢进入更深层的静坐状态。瑜伽中的生命能量控制法其，其其实有分好几种方式。那因为瑜伽体系认为左鼻孔跟右鼻孔是分别连接了我们的左脉和右脉，那左脉和右脉都有不同的功效和能量嘛。另外，在瑜伽中认为声音也是连接宇宙源头很重要的一个元素，因此有一些呼吸法又会搭配声音做练习。在印度有阿育吠陀的疗法，就很类似我们的中医，它也是要靠把脉和一些特殊的方式去问诊的。那听说阿育吠陀除了会开吃的草药之外啊。生命能量控制法的练习也会是阿育吠陀医生的处方之一哦，因为瑜伽里的呼吸练习啊，其实有分不同的属性，例如说良性或热性的，那它就去可以去平衡我们体内的状态。总之呢，在瑜伽中认为呼吸是能跨越身体与心灵，让我们从物质世界通往灵性世界很重要的管道。听完之后，有没有突然觉得很想学呼吸了？那小学的话呢，可以追踪我的脸书粉砖哦，因为我自己啊，打算接下来会要开实体的瑜伽课程吧。那详细的内容或是方式，我都会率先公布在我的粉砖里面。那我粉砖的名称叫做“ Winnie， 与不完美的私密对话”，你可以直接在脸书里面搜寻，或是。直接点选资讯栏里的连接也可以，我都会放在资讯栏里面。那其实撇开瑜伽的观点，我自己还觉得啊，练习呼吸很重要的原因是我们不再是被呼吸控制身体的反应，而是有机会变成我们去带领着呼吸，让呼吸可以为我们所用，成为我们能协助自己的工具之一。今天我讲了这么多跟呼吸有关的事情，不知道大家有没有觉得，其实呼呼吸的作用超乎我们原先的想象。然后呢，我会在独挑大梁的第一集就聊呼吸，是因为我觉得啊，呼吸是一种可以协助我们静坐冥想的很好入门方式。因为我发现我在不断的告诉身边的人说，哎，静坐真的对情绪和各方面状态很有帮助的时候啊。大部分人都是脑袋上觉得，嗯，好像真的不错，可以试试看。但真的听过就算了，要他们实际上去尝试，并没有那么容易。毕竟现代人都那么忙啊，就算不忙的时候，是不是也宁可把时间花在滑脸书、打电动、追剧等等的？又或是有些人即使愿意尝试看看，但坐下来两分钟，可能就觉得很无聊，到底在干嘛？而且头脑的思绪多到。根本也安静不下来啊！可能试个一两次就会放弃了，因为我们的头脑其实真的很怕没有事情做嘛。所以专注于呼吸，是为头脑去找一件事情做，但又可以不用我们处于亢奋状态，而慢慢的练习，让自己可以透过呼吸静下来。所以，如果觉得静坐太难的人，不妨就从呼吸开始练习看看，也许久而久之就可以慢慢的进入静心的状态里面了。那我之前也有说过嘛，就是我觉得静坐对我来说是非常有帮助的一个方式。那我们刚刚有提到副交感神经，那静坐其实也是在不断的活化我们的副交感神经，所以我对我们的情绪和专注等各方面都非常有帮助。呃，我之前有说我要在社团里面开瑜伽的教学直播嘛？除了一般大家熟悉的体位法练习之外，我也会想要在直播里面带入一些简单的呼吸练习跟大家分享。我想让瑜伽到最后是成为协助静坐的一个很好的工具，而不是只是一些花俏的动作而已。所以，就请大家再给我一点点的时间，准备好我真的想分享给大家的内容。那有兴趣的人呢，欢迎加入我们“妈妈搞什么鬼”的脸书社团，可以直接搜寻“妈妈搞什么鬼”，也可以直接从资讯栏去找到连结。最后说一下，推荐大家可以去听我们的第八集节目，那是聊各种脑波是如何影响我们的，以及什么样的脑波才能帮助我们心想事成。那今天就先到这里结束啦，也请大家可以给我一些反馈，让我知道，哎、欸，我自己一个人的尝试，大家是喜不喜欢，或是有什么建议啦？那就拜拜啦！